0: You're my heartbeat, my silent drum, that is key. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Level Up, wo wir heute ins Thema gleich wieder durchstarten. Das wird auch sehr interessant, das kann ich schon mal versprechen. Wollte ich nochmal an alle iTunes-Hörer hier einmal kurze Bitte raushauen, dass ihr uns vielleicht eine kleine Bewertung hier zum Podcast geben könnt. Das würde uns helfen, dass hier mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden und der noch und noch von noch mehr Leuten gehört wird. Das wäre super nett, wenn ihr das machen könntet, aber jetzt starten wir auch schon ins Thema durch. Ich bin heute wieder nicht alleine und Hannes ist auch schon in den
1: Startlöchern. Genau, heute sprechen wir ein bisschen über das Thema, wie man so risikolos wie möglich mit Amazon FBA startet, mit seinem eigenen Private Label Produkt und dazu haben wir eben verschiedene Methoden rausgesucht, über die wir sprechen wollen, die wir heute ein bisschen diskutieren wollen und ja, ich hoffe, es interessiert euch und ihr habt ein bisschen Spaß. Genau, die Methode habe ich
0: auch selber schon angewendet, also diese Lean Startup Methode sowie dieses berühmte Buch Lean Startup oder heißt sogar Lean Startup Methode irgendwie so heißt. Wir verlinken das auf jeden Fall mal in den Show Notes. Wenn ihr euch das holt, dann reicht es die ersten 50 bis 100 Seiten zu lesen. Ähm, dort steht das Wichtigste drin. Wir erklären gleich auch nochmal die Methode und starten dann auch in die, ja beziehungsweise ins Thema ein, wie wir das auf Amazon, FBA anwenden können. Und generell geht es darum, wir bestellen oder das Ziel ist diesmal nicht direkt gleich 500, 600 oder sogar noch mehr Einheiten zu bestellen zum Preis zum Beispiel von Euro, sondern wir starten einfach mit einer sehr niedrigen Menge oder ja, mit einer sehr niedrigen Menge, verzichten ja sogar aufs Logo, eventuell auf eine aufwendige Verpackung und probieren unser Produkt einfach erstmal auf den Markt zu bekommen und hier zu testen, ja, um wirklich zu gucken, ist hier eine Nachfrage. Wenn wir sehen, da ist eine Nachfrage, dann rüsten wir auf, Verpackung, Logo, Branding und so weiter. Das heißt, wir probieren wirklich mit so wenig Arbeit wie möglich, aber auch wie gesagt mit so wenig Kapital wie möglich erstmal zu gucken, ob eine Nachfrage
1: da ist. Ganz genau. Und genau das können wir auch unserem Hersteller genauso schreiben. Also viele Hersteller könnten sich jetzt einige natürlich vorstellen, sind dann abgeneigt, wenn wir da ankommen und vielleicht nur ähm, 300 Euro investieren möchten insgesamt, indem wir 100 Stück a 3 Euro kaufen. Aber wenn wir das genauso erklären, dass wir eben ausprobieren möchten, ob das Ganze funktioniert und erstmal, wie du gerade gesagt hast, ohne Logo und ohne alles und dann später und dem Hersteller das auch genauso schreiben, dass wir später dann wirklich große Bestellungen zwischen äh, 500 und 1000 Bestellungen oder vielleicht auch noch mehr ähm, bestellen werden dann lassen sich auf jeden Fall auch viele Hersteller darauf ein.
0: Ja, Hannes bestellt nur 5.000 Einheiten. Das ist Sein Minimum Quantity Order ist die 5.000 Einheiten. Auch immer zum Testen. Das ist test Testorder. Dann geht es natürlich auch hoch auf 100.000 Einheiten manchmal. Ne? Richtig ja. gut. Nee, Spaß. Also bevor wir gleich in die Methoden durchstarten, würde ich nochmal kurz sagen, wir erklären kurz das Prinzip, also die Lean Startup Methode nochmal kurz. Generell geht es dabei darum, wirklich das Minimum Value Product auf den Markt zu bringen. Also das MVP, also ein Produkt, was gerade erst funktioniert. Das wird besonders in Armee, äh, in Amerika ja doch bei Startup-Unternehmen und bei wirklich ja, Technologieunternehmen oft angewendet. Das heißt, wenn hier oder die Gründer eine App-Idee haben, dann probieren sie hier das einfachste Produkt wie möglich auf den Markt zu bringen und dann hier mit Kunden weiter daran zu entwickeln, um Feedback zu bekommen. Es läuft dann in so Feedback-Schleifen, dass man dann halt das Produkt oder das Produkt auch erstmal auf den Markt bringt und dann halt immer mit anderen entwickelt. Denn normalerweise, und das machen ganz viele deutsche Firmen auch falsch, die bringen Produkte auf den Markt nach drei, vier, fünf Jahren Entwicklung und keiner möchte sie. Und das bleibt oder das probiert man halt mit diesem Prinzip zu verhindern, indem man es schnell auf den Markt bringt und dann halt wirklich den Anforderungen der Massen und halt mit den Early Adaptern, also den ersten Leuten, die das Produkt eventuell gut finden könnten, Weiterentwickelt. Und das ist äh, eine super Methode, sehr, sehr vielversprechend, weil man das Ganze im Prinzip wirklich, das kann man eigentlich auf jeden Bereich anwenden. Ob es jetzt auch ein E-Book ist oder ob es alles, also eigentlich bei jeder Geschäftsidee kann man immer probieren, sozusagen die einfachste Version erstmal auf den Markt zu bringen und dann halt mit der Beta oder mit den ersten Leuten weiter daran zu entwickeln, um wirklich das Beste herauszuholen.
1: Genau, ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, wie wir das jetzt auf unseren Bereich auf Amazon übertragen können und wie wir hier wirklich risikolos starten können. Also ich mache das immer ganz gern, dass ich ein Sample eben immer bestelle, vielleicht auch von verschiedenen Herstellern, sodass ich dann verschiedene Modelle meines potenziellen Produktes da habe und ähm, dann belasse ich es erstmal nur bei diesen Samples und ohne dann weiter irgendwie erst eine, direkt eine große Bestellung rauszuhauen, dann frage ich erstmal wirklich in meinem Umfeld, meine Freunde, Familie, wen auch immer, wie sie dieses Produkt finden und was sie daran verbessern würden und wo sie dann noch Potenzial sehen und genau, einfach so ganz viele verschiedene Fragen stellen, die eben äh, relevant sind zu diesem Produkt. Und ich habe es zum Beispiel jetzt bei meinem zweiten Produkt so gemacht, dass ich ähm, eine Umfrage auch gestartet habe. Da habe ich mir Samples bestellt in allen möglichen verschiedenen Farben des Produktes und dann habe ich ähm, alles einmal fotografiert, eine Umfrage gestartet und die dann online beantworten lassen. Und das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. So bekommt ihr da auch ganz schnell schön viele Antworten. Das machen viele auch ohne irgendeine Gegenleistung oder es gibt auch Umfragegruppen auf Facebook. Da macht man das dann sozusagen als Gegenleistung, dass man eine Umfrage einer anderen Person beantwortet und dann dafür seine eigene beantwortet bekommt.
0: Genau, mir ist gerade auch nochmal eingefallen, das könnte man sogar theoretisch vor dem Sample machen. Das heißt, sage ich mal, unsere Zielgruppe wären irgendwie äh, junge Mütter oder irgendwas, dann könnte man genau diese Zielgruppe vielleicht in Facebook-Gruppen oder irgendwie auch durch Facebook-Ads irgendwie probieren anzusteuern, halt mit Werbung und halt mit einer Umfrage, wie du es gemacht hast, um halt hier zum Beispiel direkt auf eine, oder auf die richtige Form eines Produktes oder auf die verschiedene Variante, die Farbe oder so direkt ein ja, richtiges Feedback zu bekommen, um dann wirklich zu erfahren, okay, was finden Leute daran gut, was finden sie am besten und dann auch so ein bisschen, was sie vielleicht verbessern würden. Das heißt, der erste Schritt, also man könnte direkt damit am Anfang starten, erstmal gar kein Produkt zu haben und sich direkt an seine Zielgruppe zu wenden. Ja, das muss auch nicht mal online sein. Theoretisch könntest du auch irgendwie im echten Leben irgendwie zu deiner Zielgruppe hingehen. Du suchst dir vielleicht im Internet einen Treffpunkt raus oder irgendwo, wo sie sich mhm. oder wo sich Leute halt aufhalten, die sich vielleicht für das gleiche Themengebiet interessieren und hier fragst du einfach direkt nach Feedback, so wie du es mit deiner... Umfrage gemacht hast. Und dann der zweite Schritt wäre dann halt das Sample. Und hier mache ich es auch immer so. Ich frage dann wirklich Familie, Freunde, Verwandte. Wie findest du die Qualität? Findest du das kann noch ein bisschen stärker, ein bisschen weicher? Vielleicht hier ein anderer Griff, eine andere Form, um hier wirklich richtiges Feedback zu bekommen. Denn so kriegt man oder so oder kann man so beziehungsweise so kann man wirklich einfach starten und dann direkt das Beste oder gleich sein oder gleich das, oder gleich das interessanteste Produkt auswählen, ohne hier einfach nur eine Variante zu
1: wählen, weil es sie zum Beispiel nicht gibt. Ja, das Interessante ist auch bei mir bei der Umfrage ist halt rausgekommen, dass wirklich eine andere Farbe dann wirklich die ähm, beliebteste war und ich hätte ohne diese Umfrage eine ganz andere Farbe bestellt. Und das ist halt interessant, weil so wird mein Produkt eben ein bisschen erfolgreicher und das hätte ich ohne diese Umfrage niemals so herausgefunden.
0: Genau, generell kann man auch Feedback sich theoretisch schon in der Konkurrenz, in den Amazon-Bewertungen ein bisschen holen. Das würde auch funktionieren und man kann auch, wenn, oder wenn ich sage ich mal, der Konkurrent hat zum Beispiel vier, fünf verschiedene Farben, dann kann ich jede Farbe einzeln mit der 999-Methode tracken und kann so auch schon die beste Farbe herausfinden. Das ist auch noch so ein kleiner Trick. Man kann oder wenn ein Listing mehrere Varianten hat, kann man jede einzeln in den Warenkorb tun, hier tracken und findet dann gleichzeitig oder findet direkt das Produkt, was am besten läuft. Und halt sich wieder, oder man kann auch direkt Feedback von der Konkurrenz halt, wie gesagt, sich in den Bewertungen so ein bisschen raussuchen.
1: Genau, zur 999-Methode noch kurz, falls ihr jetzt irgendwie noch nicht ganz so... Äh fit im Thema seid, die 909 Methode ist einfach nur kurz, dass ihr 999, mehr geht leider nicht, also Anzahl eines Produktes in euren Warenkorb legt und dann wird euch angezeigt, wie viele noch verfügbar sind, sofern es weniger als 999 im Lager sind.
0: Genau. Ähm, jetzt, beziehungsweise jetzt hätten wir sozusagen das erste Feedback gewonnen. Wir haben jetzt vielleicht oder haben herausgefunden, dass die Farbe oder diese Form hier am besten läuft und würden uns natürlich jetzt auf eine Her oder ein, auf, ein, auf die Suche nach einem Hersteller machen. Und hier gibt es zwei verschiedene Plattformen, wie wir jetzt diese lean star methode durchführen können. Das eine wäre Alibaba, die Standardmethode. Wir suchen nach einem Supplier und äh, probieren halt hier mit dem erstmal eine wirklich niedrige MOQ, also eine Mindestbestellmenge auszumachen. Die andere Variante wäre jetzt die AliExpress-Methode, Falls ihr das noch nicht kennt, erklären wir das euch auch gleich nochmal. AliExpress ist erstmal kurz und allgemein gesagt einfach nur sozusagen der Amazon E-Commerce Shop für China und den ganzen osteuropäischen Raum. Also wir können da natürlich auch bestellen. Das Ganze oder man kriegt da, sage ich mal, Produkte schon für fast den Einkaufspreis auf Alibaba, meistens so 1, 2 Dollar teurer und man kann das oder man kann das einfach auch in sehr kleinen Mengen bestellen. Das heißt, wir können darauf gehen und zwei Knoblauchpressen kaufen oder sogar nur eine, zahlen dann natürlich ein bisschen Versand, aber im Endeffekt können wir hier trotzdem auch sehr günstig theoretisch für den äh, privaten Gebrauch einkaufen.
1: Ich persönlich habe Aliexpress, bevor ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, schon damals benutzt. Das war ähm, pff, vor drei, vier Jahren vielleicht. Und ähm, da habe ich sie einfach benutzt, um mir für meinen privaten Gebrauch, sage ich mal, einzelne Stückzahlen zu kaufen. Und da habe ich dann eben ähm, die lange Wartezeit, lange Lieferzeit in Kauf genommen. Das waren ungefähr dann zwei, drei Monate meistens. Und dafür habe ich halt für das Produkt statt 20 Dollar nur 2, drei Dollar bezahlt. Und so habe ich das halt damals privat schon benutzt. Und so können wir das auch natürlich heute machen. Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen, weil wir eben sehr lange Wartezeiten haben. Wir können aber auch bei AliExpress eben den Expressversand nutzen. Das wäre dann vergleichbar mit einem Sample, wo wir dann sozusagen ein Produkt bestellen, dann haben wir einen Expressversand zahlen natürlich auch wieder sehr viel Geld dafür, aber wir können dieses Produkt erstmal testen, wir haben ein Sample hier, wir können Leute dann, wie wir vorhin schon angesprochen haben, dazu befragen und das ist sozusagen dasselbe Prinzip wie auf Alibaba, nur eben, dass wir nicht in direkten Kontakt mit dem Hersteller treten.
0: Genau, man kann hier auch schon kleine oder auch ein bisschen größere Mengen von vielleicht 50, 100 oder 200 Einheiten bestellen, um halt den Markt so zu testen und darauf kommen wir jetzt mal. Das heißt, wir können theoretisch auf AliExpress jetzt nach unserer Knubberpresse suchen, wo wir jetzt herausgefunden haben, die ist irgendwie die beliebteste, die schönste Form, die schönste Farbe. Die würden wir jetzt erstmal oder würden hier 100 Stück in den Warenkorb tun. Das ist ganz einfach wie im normalen Online-Shop. Wir haben wie gesagt, er hat keinen Kontakt, sondern wirklich nur über ein Checkout-Formular, wo wir dann auch wirklich bezahlen. Und können halt die, die unsere Produkte in den Warenkorb tun und dann hier auch die Versandart auswählen. Und hier können wir auch DAE Express, wir können glaube ich auch China Post oder so heißt das oder sowas, was das ist. Das Ganze dauert dann aber fast oder meistens relativ lange, wie du eben schon gesagt hast, ich glaube 15 Tage fast oder manchmal sogar noch ein bisschen länger. Aber wir können auch hier den normalen DAE Express Versand zum Beispiel auswählen. Das Ganze ist natürlich auch nicht günstig, das heißt hier oder mir ist hier so ein bisschen was aufgefallen. Ja, wir können das natürlich machen. Wir können hier mit 100 Einheiten erstmal bestellen. Hier ist dann natürlich auch kein Logo drauf. Hier ist prinzipiell nichts drauf. Ja, ist wirklich nur das rohe ohne dein Label, ohne eine schöne Verpackung und so weiter. Jetzt ist es so, dass wir, oder dass hier auch noch viele Fragen aufgekommen sind, auch auf meiner Seite dass hier, oder ob man dann eine ERN-Nummer braucht. Ja, braucht man trotzdem, beziehungsweise darüber machen wir nochmal ein genaues Video, aber auf jeden Fall, ja, dort sind noch keine ERN-Nummern drauf. Das heißt, hier müsste man natürlich sich dann auch nochmal, oder kurz den oder im Bestellformular angeben, dass man hier diesen Code auf die Verpackung haben muss. Oder man schickt es sich halt nach Hause und macht es selber mit einem Drucker drauf. Das muss gemacht werden, denn sonst kann oder Amazon braucht halt etwas, womit die das Produkt ja identifizieren können.
1: Genau, eine weitere Möglichkeit, da kam gerade bei dir wieder der YouTuber durch. Wir machen natürlich kein weiteres Video, wenn dann ein Podcast dazu. <lacht> ja, das <vergesst> Aber <lacht> kein Problem. Ja, man merkt, dass du sehr aktiv auf YouTube bist. Genau, checkt auf jeden Fall auch mal seinen Kanal aus, falls ihr es auch längst nicht schon gemacht habt sowieso. Ich gehe mal davon aus, die meisten kennen deinen Kanal schon. Ähm, genau, Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ähm,
0: beim Auschecken, dass man halt eine ean nummer braucht.
1: Genau und meistens sind ja die Produkte, die wir jetzt von AliExpress bekommen, auch schon verpackt. Meistens ja extrem simpel in einer, in einer kleinen Tüte, in so einem Polybag und das ist eben unser Vorteil, da können wir dann einfach unseren Barcode drauflabeln, draufkleben. Wir haben ja noch nicht so viele Stückzahlen, deswegen denke ich, kann man das auch ruhig selber machen, wenn man ähm, eben einfach auf so eine Klebefolie seine Barcodes ausdrückt und dann kurz da draufkleben, das ist denke ich kein Problem. Und auf jeden Fall machbar.
0: Genau, oder wir können halt auch von Amazon oder wenn wir unsere Ware zu Amazon schicken, auch auswählen, dass die das Ganze für uns labeln. Das ist dann aber nicht mit der ean nummer die brauchen wir dann nur zum Anlegen des Listings und die würden dann die FNSKU-Nummer drauf labeln, das ist der Amazon oder der, der, der Identifizierungscode, von Amazon. Das heißt, hier würden wir 15 Cent pro Label zahlen. Das Ganze ist natürlich nicht günstig, aber hier hätten wir dann oder könnten uns die Arbeit zu Hause ersparen. Und jetzt nochmal ein bisschen zu AliExpress und dann oder nochmal ganz kurz zu der Plattform. Wir könnten dann dieses Produkt bestellen. Das wird auch ganz normal zu uns nach Hause geliefert. Wir könnten das dann zu Amazon schicken und hier halt den Markt testen. Also wir hätten kein Label drauf, kein Logo, eine ganz simple Verpackung und hätten wirklich so einfach wie möglich das Ganze bestellt. Jetzt ist es so, oder wir könnten dann auch im Nachhinein natürlich mit dem Hersteller hier in Kontakt treten. Das heißt, oft sind das sozusagen solche Wholesale die solche Produkte oder allgemein die oder oftmals auch vielleicht nur aktiv auf Aliexpress sind oft haben die aber auch noch eine Fabrik oder ihre eigene richtige Firma im Hintergrund und hier könnten wir dann wenn wir natürlich mit dem Produkt zufrieden sind alles ist super die auch kontaktieren über Aliexpress und dann eventuell für größere Bestellmengen hier mit denen weitere Deals ausmachen und weiter hier kommunizieren auch dass wir später Logos eine schöne Verpackung wollen und so weiter das heißt das ist alles möglich. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass sich das oder dass sich die AliExpress-Methode bei ganz vielen Produkten nicht lohnt. Es ist nämlich so, dass wenn wir hier, sage ich mal, ein Produkt vielleicht für oder ich nehme wieder das Beispiel der Knoblauchpresse, da habe ich sogar letztes Mal einfach aus Spaß geguckt, die kannst du hier glaube ich für so 5 Dollar ungefähr kaufen. So wenn wir das Ganze oder für sogar ein bisschen teurer, so 5, 6, 7 Dollar ungefähr, ja, ist zwar schon recht günstig, aber wenn dann noch der Versand drauf kommt, der auch nicht günstig, äh, der nicht ja, der nicht günstig ist, ähm, dann kommen wir ja schon auf den Preis, dass wir letztendlich hier plus minus null draußen sind. Das heißt, generell ist diese Lean Startup Methode oft nicht oder oftmals auch gar nicht dafür da, um Geld zu verdienen. Das muss man nochmal sagen. Das heißt, wir könnten so ganz einfach den Markt antesten, würden da plus minus 0 wieder rauskommen, würden halt sehen, okay, das Produkt läuft und könnten dann hier weiter oder könnten dann hier den Hersteller auf AliExpress kontaktieren und mit dem dann weiter besprechen, wie wir das mit Logo, Verpackung und so weiter machen. Das ist möglich. Mir ist aber aufgefallen, dass wir oft auch über die normale Alibaba Variante an niedrige Stückzeien rankommen und das meist zu einem viel, viel günstigeren Preis. Das heißt, wir können zwar mit AliExpress den Markt antesten. Ich würde es dir aber nicht unbedingt empfehlen. Aus diesen Gründen. Einmal natürlich, weil wir keinen oder weil wir erstmal keinen direkten Kontakt haben mit Person oder mit einer Person. Das heißt, wie gesagt, es kann auch sein, dass wir zum Beispiel bestellen und dann letztendlich merken, dass die Person dahinter gar keine wirklichen Kontakte hat oder gar nicht darauf aus ist auch, dass wir größere Mengen bestellen können mit dem Logo und so weiter. Das hatte ich auch schon mal so den Fall. Da habe ich mit einem geschrieben, weil es das Produkt nicht auf Alibaba gab und dann hat sich aber herausgestellt, dass er das gar nicht mit Logo und so weiter produzieren kann, sondern die das nur über Alibaba, er über AliExpress so verkaufen. Das heißt, das kann einerseits sein, andererseits aber, wie gesagt, der Preis oftmals auch schon recht hoch und wir können über Alibaba über die gleiche Variante, die wir sonst immer machen, das heißt Hersteller raussuchen, Hersteller anschreiben und dann letztendlich hier nach dem oder auch nach mit den Einzelheiten weiteres klären, können wir auch an das gleiche Produkt kommen, zum viel günstigeren Preis und das ist teilweise echt schon viel, viel günstiger, also wirklich zwei drei Dollar günstiger und sind dann auch direkt im Kontakt mit dem Hersteller und können dann sofort, sobald uns das Produkt gefällt, hier größere Einheiten bestellen.
1: Genau, und bei Alibaba haben wir dann eigentlich genau dasselbe Prinzip, wie jetzt würden wir eine große Bestellung machen, einfach mit dem Unterschied, dass wir nur eine kleine machen und dann eben den Markt erstmal antesten wollen. Ich ähm, kann mir jetzt aber auch vorstellen, dass sich viele, sage ich mal, Sorgen darum machen, dass sie dann, wenn sie sich im Listing ein bisschen hochgearbeitet haben, dadurch, dass sie ja so eine kleine Bestellmenge haben, schnell eben out of stock gehen, nichts mehr verfügbar haben und dann wieder runterrutschen. Ich finde aber, das ist gar nicht so ein großes Risiko, beziehungsweise es könnte natürlich passieren, aber wenn wir es geschafft haben schnell hochzukommen und dann runterrutschen, dann schaffen wir es auch wieder ein zweites Mal schnell hochzukommen. Also so sehe ich das Ganze. Ich finde, wie du auch gerade schon gesagt hast, wir wollen mit dieser Lean Startup Methode nicht versuchen, Geld zu verdienen, sondern einfach nur zu gucken, ob der Markt läuft, ob das Ganze funktioniert und dann wirklich erst in der zweiten Bestellung richtig anfangen.
0: Genau, und jetzt nochmal, um ein bisschen auf Alibaba zurückzukommen, zum ganzen Prinzip dahinter, gibt es noch ein, zwei Dinge zu beachten oder allgemein, die man vielleicht noch bedenken muss. Das ist erstmal so, wir gehen natürlich wieder auf Alibaba, suchen nach unserem Produkt und jetzt schreiben wir die auch erstmal mit der ganz normalen E-Mail-Vorlage an, die ihr auch auf meinem YouTube-Kanal findet. Das heißt, ich frage hier trotzdem immer erstmal nach diesen 500 Einheiten und nicht gleich nach 100 oder 200 Einheiten. Das liegt einfach daran, da ich oder da es einen viel besseren Eindruck macht, wenn man natürlich mehr bestellen möchte. Das heißt, generell ist das meist oder sind diese 500 Einheiten auch schon vielen Herstellern zu wenig, das heißt, das ist so, oder ist oftmals auch so diese kleine Grenze. Und dann schreibe ich wirklich mit denen, schreibe ein bisschen rum und so weiter und gehe eigentlich davon aus, dass ich erstmal wirklich nur das ganz normale Produkt haben möchte. Das heißt, ich erwähne hier noch gar nicht, dass ich doch jetzt nur auf einmal 200 oder 300 Einheiten bestelle, denn ich möchte, dass die erstmal Zeit in mich rein investieren. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt, so ein kleiner psychologischer Faktor, wenn jemand Zeit in dich oder allgemein in deine oder ja, in dich steckt, dass du was bei dem kaufst, dann ist er viel gewollter und letztendlich auch viel bereiter, mit dir noch mehr zu verhandeln, um den Abschluss zu gelangen, also um zum Abschluss zu gelangen. Das heißt, ich möchte erstmal eine Verbindung aufbauen und wirklich, dass der Zeit in mich investiert. Das tut er dadurch und deswegen schreiben wir so ein bisschen und ich gehe eigentlich oder denke mir immer, dass ich das ganz normale produkt mit logo und verpackung schon ganz normal und aufwendig bestelle dann mache ich so wenn ich kurz vor dem punkt bin, das alles geklärt ist sage ich okay wir haben jetzt mal ein bisschen gesprochen wir möchten erstmal nur vielleicht 200 oder 300 einheiten bestellen ohne logo ohne verpackung ganz simpel so generell ist jetzt so dass oder dass du das ganze auf gar keinen fall oder es wird oft fast nicht funktionieren dass du schon so oder eine geringe anzahl mit logo und mit einer verpackung bekommst das heißt deswegen immer hier bzw. deswegen ist es auch so diese lean startup methode wirklich ganz ganz simpel kein logo drauf keine verpackung Verpackung, ja. Verpackungen sind oftmals auch erst ab Bestellmengen von 1000, 2000 Stück vorhanden, also gewisse Verpackungen. Hier ist es dann auch oft, dann hier ist es dann auch oft so, dass man 1000 oder 2000 Verpackungen schon mal bezahlt und vorbestellt, derjenige oder der Hersteller das bei sich liegen lässt und es dann für deine weiteren Bestellungen halt nutzt, wenn du erstmal nur 500 Einheiten bestellst. Das heißt, generell werden wir es oder wird dein Supplier dir auch sagen, dass er für deine kleine Bestellung von 200, 300 Einheiten dann natürlich dir kein Logo und nichts anderes bieten kann. Aber er wird dir auf jeden Fall das simple Produkt einfach nur ohne Logo im ganz simplen Polybag ganz einfach mit deiner ERN-Code oder mit deinem ERN-Code drauf verpacken können und das wird er auch machen, denn für ihn ist das letztendlich kein kein Aufwand. Er produziert das entweder selber oder er hat es manchmal sogar auch schon auf Lager. Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass wir hier mit Leuten schreiben oder mit Herstellern schreiben und dann stellt hier raus, okay, wir hätten hier sogar 600 Einheiten einfach liegen, genau dieses Produkt, nur ohne Logo. Wir könnten dir das direkt in zwei Tagen schicken. Hier hätten wir erstmal super schnell das Produkt, können wie gesagt den Markt testen und können dann auch schnell nachbestellen, das was du eben kurz angesprochen hast, dass wenn man out of stock geht, das ist ja natürlich schlecht ist. Ja? Das Gute ist ja, da wir das erstmal vielleicht sogar ohne Logo haben, können wir vielleicht sogar die ersten zwei, drei Bestellungen ohne Logo sag ich mal, uns reordern, weil wir oder wenn wir natürlich sehen, dass das auch ohne Logo läuft, ne? können wir auch später erst aufrüsten und hier können wir natürlich ganz, ganz schnell nachbestellen und dann noch unseren Warenbestand wieder aufrüsten. Das ist jetzt noch mal so ein kleines Beispiel, wir starten, sage ich mal, mit 200 Einheiten, die bestellen wir ganz, ganz simpel. Ja, Die kommen bei uns an, wir listen das und wir sehen, das verkauft sich gut, dann würde ich direkt wieder zum Hersteller gehen und sagen, komm, ich bestelle jetzt 400 Einheiten ohne Logo. Ja, Also noch komplett nicht, also überhaupt nicht den Schritt gehen, dann direkt aufzurüsten, weil ich sehe, ja, es läuft richtig gut ohne. Und dann würde ich es erst so machen, wenn ich so einen kleinen Puffer habe, weiß, dass ich circa 30 oder 60 Tage hier auskommen würde, ohne ja, dass ich all auf stock gehe, dann würde ich mir oder dann würde ich darauf eingehen und mir Gedanken machen, okay, jetzt geht es ans Logo, jetzt geht es an die coole Verpackung und dann rüste ich erst auf. Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimseaventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbssystem, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige, Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei EMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Genau, ein kleiner Tipp dazu, um in dieser Verhandlung ein bisschen besser dazustehen, wie du vorhin gesagt hast, wenn wir nur sehr wenig, ähm, wenig Produkte bestellen wollen, dann können wir einfach ähm, auch sagen, wir geben uns ja selbst als ein Purchasing Agent aus, also dass wir jemand sind, der sich einfach nur um den Import von Produkten kümmert, aber eigentlich gar nicht so eine große Stellung im Unternehmen hat. Hier können wir jetzt halt auch ähm, dann damit rumspielen ein bisschen, dass wir sagen eben, wir müssen immer noch mit unserem Chef sprechen, mit unserem Boss und ähm, dass wir mit dem das immer ein bisschen absprechen müssen und eigentlich nur das tun, was uns von oben gesagt wird. Denn Dann haben wir einfach in der Verhandlung ein bisschen mehr Macht und können da eben einiges mehr rausholen, wie zum Beispiel eben eine sehr kleine Bestellmenge.
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich würde da auch ganz offen sein, wenn ihr da mit dem schreibt, würde ich auch euch sagen, okay, mein Chef hat vielleicht gerade gesagt, dass wir ja wirklich erstmal eine kleine Testorder machen, um den Markt zu testen, denn die verstehen das ganze Prinzip dahinter auch eigentlich sehr schnell. Das heißt, ihr würdet dann wirklich ganz offen sagen, wir machen jetzt erstmal nur 200, 300 Einheiten, um den Markt zu testen. Wenn wir sehen, das läuft gut an, bestehen wir bei dir dann direkt 1000, 2000 Einheiten. Ja, dann freuen die sich, können dir oder besorgen dir jetzt halt schnell deine kleine Menge ohne Logo, das wird die eigentlich gar kein Aufwand und dann verdienen die daran vielleicht ein bisschen was, meistens nicht so viel, aber hoffen, Halt natürlich, dass das bei dir gut läuft und die dann deutlich mehr mit dir bei größeren Bestellungen verdienen.
1: Ja und auch wenn ihre Qualität stimmt und wenn die das wissen, wenn die von ihrem eigenen Produkt überzeugt sind, dann gehen die ja auch stark davon aus, dass wir in Zukunft mehr bestellen werden und die sind natürlich nicht interessiert an dieser einen kleinen Mini-Bestellung, sondern die sind daran interessiert auch mit uns eine langfristige Geschäftsbeziehung einzugehen. Und ich finde, das sollte auch immer im Vordergrund stehen, eben, äh, ihnen das da darzulegen, dass wir eben auch genau daran interessiert sind und dass ihnen sozusagen sonst die Chance dazu entgehen würde, an uns in Zukunft noch viel Geld zu verdienen.
0: Genau, wir könnten vielleicht noch mal kurz klären, wieso wir überhaupt ein Logo oder allgemeine individuelle Verpackung brauchen. Ja, das ist auch noch so eine Frage, denn letztendlich, wenn du siehst, dein Produkt verkauft oder läuft auch super, ohne eine eigene Verpackung, nur in dem Plastikbeutel, ohne Logo, dann kannst du dich auch fragen, wieso soll ich jetzt überhaupt aufrüsten? Ja, hier ist ganz wichtig und darauf machen oder darüber machen wir nochmal einen Podcast über das ganze Thema Hijacking. Das heißt, dass hier kein Chinese einfach das gleiche Produkt hat wie du oder sagt, er hat das gleiche Produkt, macht hier dein ERN-Code einfach drauf und das dann zu Amazon schickt und dann über dein Listing verkauft. Das das heißt, der kann sich an dein Listing anhängen, wenn er das gleiche Produkt vom Aussehen theoretisch hat. Also es ist eigentlich nicht erlaubt, aber er macht es dann einfach, weil du kannst es nicht nachweisen. Sobald du irgendwas Individuelles an deinem Produkt hast, das heißt entweder sei es auch nur ein kleiner weißer Punkt an irgendeiner Fläche oder der Innenseite deiner Verpackung oder irgendwie ein kleiner anderer Sticker auf dem Polybag, ja, dann kannst du oder kannst du Amazon in diesem Fall beweisen, dass das nicht das gleiche Produkt ist, was der Chinese da hingeschickt hat. Deswegen ist es allgemein wichtig, dass wir immer, also auch bei Produkten, wo es komplett unnötig ist, ich meine Schraube, dass wir irgendwas individuelles haben. Das heißt nicht nur eine Standard-Plastikverpackung, sondern vielleicht eine Plastikverpackung mit unserem Logo drauf oder einfach nur einen kleinen weißen Punkt. Ja, dass wir halt wirklich sagen können: Nein, unser Produkt sieht so aus. Das hat hier den weißen Punkt und das andere hat das nicht. Deswegen ist das nicht das Produkt. Also das ist nur dieser dieser Prozess noch mal dahinter, wieso wir dann überhaupt irgendwann aufrüsten sollten und auf jeden Fall was, individuell, auf jeden Fall was individuelles an unserem Produkt machen müssen.
1: Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wir auch dann, wenn wir unser Produkt ein bisschen ähm, persönlich gestalten, beziehungsweise selbst gestalten, dann können wir auch sowas wie ein Insert Card, ich weiß jetzt nicht, wie ich das auf ähm, Deutsch übersetzen würde, auch noch in unser Produkt reinlegen, häufig können wir einfach so eine kleine Karte, so eine bedruckte Karte in den Polyweg reinlegen, das reicht für den Anfang eigentlich aus, und da können wir halt ähm, nochmal die ganzen Vorteile des Produktes auflisten und unsere Kontaktadresse vielleicht, wenn irgendein Kunde ein Problem hat, dass er uns nicht eine schlechte Bewertung reindrückt, sondern erstmal sich da dann an die, an die ähm, Kontaktadresse meldet. Und genau, da gibt es dann auch noch verschiedene Möglichkeiten, so Leute auf unsere Internetadresse zu lenken und an die E-Mails der Kunden zu kommen. Aber das ähm, ist so ein großes, wichtiges Thema, das sollten wir dann demnächst auf jeden Fall auch nochmal extra besprechen.
0: Genau und das wäre eigentlich auch schon eine kleine Veränderung. Also wir hätten dadurch auch unser Produkt individuell gemacht, das heißt hier hätten wir oder könnten wir auf jeden Fall dann schon Amazon zeigen, guck mal unser Produkt hat, aber diese Karte drin und deswegen ist das, was der Chinese hier gerade reingeschickt hat, nicht unser Produkt. Ja, das ganze Thema ist nochmal sehr komplex. Ich kann dir aber auch ein bisschen die Angst nehmen, sowas ist mir noch nie passiert und ich kenne auch kaum Leute, denen das schon passiert ist, die sehr lange und aktiv auf Amazon verkaufen. Das Risiko besteht natürlich, dass sich jemand an dein Listing hängen kann, aber das besprechen wir auch nochmal detailliert in einer extra Podcast Folge, was das überhaupt genau ist, wie das funktioniert und was man im Fall der Fälle machen könnte. Ja. Sollte man natürlich auch nochmal genau drüber sprechen, aber das wäre jetzt viel viel zu komplex. Darüber könnte man wirklich nochmal eine Stunde so ein Podcast hier aufnehmen. Jetzt nochmal zu dem ganzen Prozess oder wer mit diesem Prozess sind wir einmal durchgegangen, ja, also wir können sozusagen Lean starten, den Markt wirklich testen mit einer geringe Menge mit oder beziehungsweise ohne Logo und ohne Verpackung, ganz, ganz simpel, einfach und schnell. Ja, Wir können dadurch gucken, ist eine Nachfrage da, möchten die Kunden überhaupt das Produkt und ähm, ja, besteht hier eine Nachfrage. Darüber sprechen wir gleich noch oder was hier oder was hier eine gute Nachfrage wäre, um dann auch hier weiter mit dem Produkt zu machen und was für andere Möglichkeiten es hier noch gibt. Jetzt erstmal nochmal kurz auf das Thema, ob sich das für jedes Produkt lohnt. Ja, Ich habe mir oder ich kenne jetzt mittlerweile schon ganz, ganz viele Amazon-Produkte und habe hier auch schon oft solche oder oder Fälle gesehen, wo diese Methode durchgeführt wurde. Manchmal war das Ganze sehr erfolgreich und manchmal nicht. Und ich möchte jetzt vielleicht mal kurz sagen, bei was für Produkten sich das vielleicht nicht lohnen kann und bei manchen oder bei was für Produkten es sehr effektiv sein kann. Generell muss man wieder hier so ein bisschen unterscheiden, wo oder, oder muss man hier ganz klar gucken, dass bei manchen Produkten ein Logo sehr, sehr wichtig sein kann und bei anderen wieder nicht, ja. Das muss man sich dann natürlich ganz klar individuell vom Fall so also ganz klar unterschiedlich angucken, ja. Wenn ich irgendwie ein Produkt verkaufe, was eigentlich nur Nutzen erfüllt, das kann zum Beispiel eine Schraube sein oder irgendwas für zum, zum, äh, zum Tisch hämmern. Irgendwas fällt mir gerade kein genaues Thema ein. Wir nehmen einfach mal die Schraube. So, Dann ist es hier komplett unwichtig, ob auf der Verpackung oder auf meiner Schraube das Logo ist. Das juckt gar keinen. Ja? Es gibt aber andere Produkte. Ich nehme jetzt einfach mal den Yoga-Bereich. Wenn ich hier so ein richtig schönes Handtuch habe, dann sollte hier oder ist es schon relativ wichtig, hier ein Logo zu haben. Denn erstens hat es jede andere Marke. Zweitens ist es ein extremes Lifestyle-Produkt. Das heißt, die Leute kaufen das eigentlich nur, weil sie die Marke oder das Logo cool finden und das aussehen cool. Ja, Das heißt, hier würde oder hier würde ich dir das zum Beispiel nicht empfehlen. Das heißt, du musst ganz klar unterscheiden, ähm, wie sieht es bei der Konkurrenz aus, ja, also wenn wirklich deine ganze Konkurrenz natürlich das Ganze schon extrem hochwertig hat, mit einer guten Verpackungen, wirklich super Fotos und das Ganze oder das Produkt schön in Szene setzt mit Logo und der Verpackung, dann wird es für dich schwer, das Ganze ohne zu machen. Ja. Hast du aber einen Markt, wo irgendwie das oder allgemein die Verpackung, das Branding keine wirkliche Rolle spielt, was ja auch bei fast allen Produkten eigentlich so ist. Es gibt jetzt nicht oder es gibt allgemein nicht extrem viele Produkte, wo Branding sehr wichtig ist, aber schon einige. Das heißt, hier solltest du dann nicht diese Methode durchführen, denn das kann oft auch dann stark scheitern. Denn letztendlich ist es oft auch so und es gibt sehr viele Produkte, wo Kunden nur aufgrund der Marke oder des, der coolen Verpackung das Produkt auch kaufen, das heißt, hier muss man so ein bisschen unterscheiden und du musst dir einfach deinen Markt angucken, wie viele deiner Konkurrenten haben das Ganze schon auf diesem maximalen Level mit Logo und Verpackung und wie wichtig ist es bei deinem
1: Produkt? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch vielleicht ein Einwand von dem einen oder anderen Zuhörer kommt und zwar, dass wir doch eigentlich überhaupt gar nicht so lean starten müssen, weil wir unser Risiko doch dadurch minimieren, dass wir vorher schon bei Amazon gucken durch die Parameter, welches Produkt gut läuft und welches sich wie gut verkauft. Da ist natürlich immer das Ding, wir wissen nicht genau, äh, wenn sich ein Produkt gut verkauft, wieso. Also es kann einerseits eine extrem bekannte Marke sein in dem Bereich, die wir jetzt zufällig nicht kennen. Oder es kann sein, dass äh, externer Traffic, Traffic 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 draufgeleitet wird. Genau, das können wir einfach nicht wissen. Außerdem können wir nicht wissen, wie hoch wir es, wie hoch wir im Ranking landen würden. Wir können natürlich gucken bei Amazon, wie gut jetzt die ersten vier, fünf, sechs, sieben Produkte da laufen. Und die können auch alle wunderbar laufen. Wenn wir es jetzt aber nicht schaffen, mit unserem Produkt auf diese erste Seite zu kommen, dann bringt uns das selten wenig, dass dort die Produkte so gut laufen. Und dadurch, ist eben, dadurch können wir einfach das Risiko extrem minimieren, eben durch diese kleinen Bestellmengen.
0: Genau, eine andere Sache wäre auch noch, wenn wir eine kleine Variante davon hätten. Das heißt, es gibt jetzt schon, sage ich mal, die 20 Knoblauchpressen, die alle gleich aussehen. Wir haben jetzt auf Alibaba eine richtig coole mit Holzgift gefunden. Das ist mal mein Beispiel. Knobopress mit Holzgriff. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber das wäre jetzt nochmal das Beispiel. Das heißt, wir hätten die gefunden und wissen natürlich nicht, oder ob die Leute überhaupt eine mit Holzgriff wollen. Das heißt, wir könnten jetzt hier diese Lean Startup-Methode anwenden, weil wir in dem Fall noch keine Daten von Amazon haben. Das gleich wäre bei Produkten, die es zum Beispiel noch nicht auf dem deutschen Markt gibt. Das heißt, die verkaufen sich zum Beispiel sehr, sehr gut im Ami-Markt, also im, nicht im Ami-Markt, sondern im amerikanischen Markt und wir würden einfach mal gucken, okay, geht das auch gut im deutschen Markt und würden dann hier auch wieder mit den 100 bis 200 Einheiten testen, weil wir halt keine Daten haben. Das heißt, wir haben dann Natürlich in manchen Nischen und manchen Kategorien Daten. Ja? Wie du eben auch gesagt hast, muss man dann auch wieder gucken oder kann man natürlich auch hier wieder nicht genau sagen, wie die Daten zu interpretieren sind. Aber wir können und haben bei manchen Sachen auch noch keine Daten und hier hilft uns diese Methode weiter. Und ich möchte jetzt nochmal kurz auf zwei Sachen eingehen. Einmal kurz, wie launchen wir oder wie gehen wir überhaupt dann mit den ganzen Bewertungen um, mit pay click wenn wir nur so eine geringe Anzahl haben. Und dann die zweite Sache, wie oder wie können wir diese Methode noch abwandeln. Und äh, diese Abwandlung finde ich zum Beispiel noch sehr interessant. Jetzt erstmal zum Launch allgemein, zu den Bewertungen, wie ich hiermit umgehe. Ja, Wir haben jetzt natürlich noch 100, vielleicht 200 Einheiten. Das ist nicht viel. Das heißt, wir können natürlich auch nicht 30, 40, 50 Einheiten weggeben für Bewertungen, denn wir haben letztendlich ja nur... ja. Ja, nur 200 Einheiten oder 100, ne? Das heißt, wir müssten hier jetzt einfach mal gucken, wie viel können wir weggeben? Das heißt, ich gehe jetzt mal mit dem Beispiel von 200 Einheiten aus. Ich würde mir jetzt sagen, okay, ich gönne mir mal 20, die ich weggebe, ja? Kriegen wir vielleicht 16 Bewertungen wieder? Ein paar bewerten immer nicht. Das muss man auch noch mal mit einberechnen. Dann letztendlich haben wir hier so circa letztendlich, ja, ich sag mal 20 Bewertungen, haben noch 180 Einheiten über. Und was ich jetzt gerne mache, ist, ich äh, schalte direkt pay -per click auf alle Keywords, natürlich, wo ich ranken möchte. Und dann gucke ich mir natürlich hier auch die Ergebnisse an. Das heißt, Sobald ich sehe, ich verkaufe mit meinem Produkt, auf dem oder bei dem jetzt letztendlich, sage ich mal, nichts wirklich toll ist, ja, ist kein Logo, ist einfach nur das simple Produkt. Und ich verkaufe hier direkt drei, vier Stück am Tag mit meinen 20 Bewertungen, dann weiß ich, hier ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachfrage da. Wenn ich jetzt das Ganze aus. Wenn ich jetzt das Ganze aufrüste, das heißt eine richtig coole Verpackung, ja, ein richtig cooles Logo, richtig cooles Design und das ganze Produkt noch viel besser in Szene setzt, dann weiß ich, hier werden wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich viel, viel mehr Verkäufe gehen, wenn ich das Ganze noch weiter pushe. Mehr Bewertung und ein schöneres und anschaulicheres Produkt. Das heißt, das wäre so diese Methode. Wir sammeln natürlich auch wieder Bewertung, müssen hier natürlich dann darauf achten, wie viel können wir weggeben, was lohnt sich und dann können wir das Ganze testen. Hier gibt es jetzt noch oder hier gibt noch den anderen Fall, dass wir natürlich diese Lean Startup Methode nicht in Nischen anwenden sollten, wo extrem viel Konkurrenz ist. Das heißt, haben wir eine Nische mit 300, 400 Bewertungen und wo die Top-Produkte wirklich alle extrem, also sich erstens extrem gut verkaufen und zweitens wirklich, ja, wie gesagt, extrem viele Bewertungen haben können wir oder sollten wir natürlich nicht unbedingt auf diese Methode zurückgreifen. Zwar aus diesem Grund, dass wir einfach niemals und nicht mal ansatzweise an diese Bewertung rankommen können und unser Produkt einfach nicht das Vertrauen bekommt. Das heißt, wenn unser Produkt letztendlich nur 20 Bewertungen hat und die Konkurrenz 500, da müssen wir auch wieder ganz klar gucken, okay, jetzt, wieso sollte derjenige unser Produkt kaufen? Hier ist nicht mal ein Logo drauf, nicht mal eine Verpackung, nicht mal irgendwas Schönes, sondern, ja, und wir haben nur 20 Bewertungen und nicht mal das Vertrauen der Kunden. Das heißt, hier muss man nochmal so ein bisschen auch wieder natürlich auf die Größe und auf, den, auf die ganze Konkurrenz achten und das mit einziehen. Jetzt noch die letzte Methode so ein bisschen zum Abschluss und dann runden wir danach das Thema nochmal ab, wäre noch diese andere Variante, dass wir zum Beispiel das Ganze nicht nur mit einem Produkt machen, sondern mit drei, vier, fünf Produkten. Das heißt, wir hätten ein Startkapital von vielleicht 2000 Euro. Und anstatt uns jetzt, oder wie wir es auch oft besprochen haben und auch ganz auch anderen sagen, wie sie es machen sollen, uns auf ein Produkt zu fokussieren, hiermit sage ich mal 500 Einheiten mit Logo, Verpackung und so weiter anzufangen, ähm, kann man das Ganze auch aufteilen. Das heißt, wir würden uns drei, vier Produkte raussuchen, bei denen wir alle Potenzial sehen. Würden das dann nach dieser Lean-Startup-Methode machen, das heißt, ganz simpel schnell auf den Markt testen und dann, wenn wir bei oder bei den Produkten, bei denen wir die größte Nachfrage sehen, da pushen wir. Das heißt, wir hätten zum Beispiel noch 1.000, 2.000 Euro Rücklagen ja, für dieses Pushen, was dann die nächste Phase wäre. Das heißt, wir würden sie listen, Wertung sammeln, Pay-Per-Click und dann sehen wir zum Beispiel, dass zwei sich extrem gut verkaufen, ja, direkt 10 am Tag. Das heißt, ich investiere natürlich mein ganzes Geld dann erstmal in diese zwei Produkte. Die anderen können dann später natürlich auch gemacht werden. Ja, die können auch gut sein, aber ich pushe natürlich erstmal die zwei, weil hier das meiste Potenzial ist. Und so können wir oder so können wir ganz gut hier wirklich testen oder wenn wir auch mehrere Produktideen haben und uns zum Beispiel extrem unsicher sind. ja, Welches soll ich nehmen? Welches wird sich am besten verkaufen? Ja, Dass man einfach mehrere nimmt, die wird vielleicht sogar nur 50 oder 100 Einheiten testet. Dann kann man natürlich wieder noch oder vielleicht sogar nur 10, 5 Bewertungen erstmal sammeln. Und halt die Nachfrage checkt und dann halt richtig investiert und sich dann auf die einzelnen Produkte fokussiert.
1: Würdest du den jetzt schon sagen, weil du es gerade angesprochen hast, wenn wir jetzt mit so sehr wenig Bewertungen und dann ein bisschen PPC anfangen, würdest du sagen, dass wir, wenn wir so Lean starten mit einem mit einem Produkt, dass wir zwingend auf die erste Seite kommen müssen? Oder denkst du, dass es reichen würde, wenn wir mit unseren PPC-Ads vorne stehen würden.
0: Genau, müssen wir nicht auf die erste Seite. Das ist ja das Schöne, dass wir Pay-Per-Click haben. Ja, wir können uns ja fast oder eigentlich meistens und in jedem Fall auf die erste Seite sponsern und auch in den Listings der Konkurrenz angezeigt werden. Und wenn hier jemand drauf und unser Produkt kauft, dann wissen wir eigentlich ja schon, dass unser Produkt auch irgendwie interessant sein muss. Das heißt, das ist hier so eigentlich der Inkubator und der Mechanismus, wo wir allgemein auch nur Traffic bekommen. Ja, am Anfang haben wir halt kein Traffic, wir sind auf Seite 15, 20, da guckt keiner hin, sondern wir müssen dann natürlich die Pay-Per-Click-Anzeigen irgendwo Auftauchen. Und dadurch generieren wir Verkäufe und wir werden noch nicht mal auf die erste Seite kommen. Also 100 Einheiten und die loszuwerden sind wahrscheinlich oder sind auf fast Einfällen ähm, zu wenig, um überhaupt wirklich nach vorne und relevant nach vorne zu kommen. Das heißt, die Verkäufe werden fast ausschließlich über Pay-Per-Click kommen.
1: Genau, das einzige Problem, was jetzt vielleicht einige sehen, ist, dass wir dann natürlich auch relativ schnell out of stock laufen, wenn wir wenig Produkte haben. Aber wie vorhin schon einmal kurz angesprochen, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Denn wenn wir merken, das Produkt läuft und es besteht ein Interesse im Markt für unser Produkt und wir können es über unsere PPC Kampagnen verkaufen, dann Heißt das natürlich auch, wenn wir neue Ware bekommen und dann vielleicht eine größere Bestellung ordern, dass sich diese genauso verkaufen wird. Ich meine, wir werden vielleicht dann einen Monat später dasselbe nochmal versuchen, wenn unser Produkt produziert ist und bei uns ist und dann werden wir genauso verkaufen für gewöhnlich, wenn sich da nicht jetzt in dem einen Monat sonderlich viel ändert, was ja normalerweise nicht passiert.
0: Genau, ich sehe da auch immer kein Problem dran, also allgemein das ganze Thema Out of Stock wird immer fast, also ich finde halt viel zu viel irgendwie immer so als Horror-Szenario gesagt, aber letztendlich ist es überhaupt nicht schlimm, selbst zwei, drei Tage, also das ist natürlich jetzt kurzer Zeitraum, also zwei, drei Tage haben erstens fast gar keinen oder eigentlich gar keinen Einfluss auf dein Ranking und dann ab ein, zwei, drei Wochen rutscht man schon ab, aber wie gesagt, wenn man nach oben gekommen ist, dauert Zeit natürlich dann wieder zwei, drei Wochen, bis man auch wieder dasteht, wo man vorher war meistens, aber letztendlich verliert man dadurch natürlich ein bisschen Geld, ein bisschen Zeit, aber das ist überhaupt nicht so schlimm, wie es ganz oft immer gesagt wird und dieses Horrorszenario, ja, was kann ich tun, wenn wir out of stock gehen, aber ich denke, da können wir auch noch mal genauer drauf eingehen, was man machen kann und wie wir das dann richtig angehen, wenn wir ja, an diese Grenze kommen. Ja,
1: ganz genau. Ja, cool. Ich finde, das ist ein interessantes Thema, dieses ähm, Lean-Starten. Ich finde, das ist auch gar nicht nur so für einen Anfang ge geeignet, sondern ähm, auch für später, wenn man zum Beispiel ein Produkt hat, das extrem gut läuft und man möchte andere Farben, andere Formen, andere Varianten einfach ausprobieren, dass man dann ähm, vielleicht entweder auch mit diesen Umfragen und so weiter arbeitet, aber dann auch wirklich den Markt direkt testet und nicht nur äh, die Meinung von Kunden einholt, sondern dann wirklich auch versucht, vielleicht zehn verschiedene Varianten, wobei das natürlich schon sehr viel ist, auf einmal eben ähm, in den Markt bringt und dann nicht irgendwie, um damit sonderlich hoch zu ranken, sondern einfach nur um zu gucken, welches verkauft sich am besten, welches ist am schnellsten weg und dann darauf seine Zukunft auszurichten.
0: Genau, selbst also ich mache das zum Beispiel auch noch mit der Lean Startup Methode, obwohl man, also selbst wenn man das Kapital hätte, mehr zu bestellen, finde ich es oftmals auch sinnvoll, trotzdem mit einer sehr niedrigen Einheit anzufangen, weil es einfach risikoloser ist. Und ich habe auch schon von einer Story aus Amerika gehört, da hat einer mit 20 Produkten gleichzeitig angefangen und von allen, glaube ich, nur so 30, 40 Einheiten bestellt, glaube ich ein, zwei Bewertungen drauf und dann Pay-Per-Click und geguckt, welche sich am besten verkaufen. Und dann gab es noch ein anderes Szenario, das so eine Theorie von einem anderen amerikanischen Seller, die ich mal aufgegriffen habe, der macht es noch krasser. Der sammelt keine einzige Bewertung, schaltet pay click und wenn er sieht, er verkauft ein, zwei Produkte nur durch pay click und keine einzige Bewertung, weiß er, das Produkt wird ein Bestseller. Ja? Das, ist, das ist wirklich seine Theorie, wie er das Ganze macht. Er bestellt manchmal nur 10 Einheiten von einem einzigen Produkt, haut es auf Amazon, so also wirklich ganz, ganz lean, also noch viel, viel krasser fast, ähm, haut es rauf, keine einzige Bewertung, pay click und wenn er ein, zwei Verkäufe sieht, weiß er, wow, das wird richtig abgehen, wenn ich das pushe.
1: Heute ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, weil es irgendwie auch für jeden, der entweder am Anfang steht oder schon fortgeschritten ist, irgendwie für jeden ist es was, weil es für jeden sehr interessant ist, einfach den Markt zu testen ist und bleibt eins der wichtigsten Themen für alle Verkäufer. Wie am Anfang schon angesprochen, würden wir uns sehr über die iTunes-Bewertung freuen, falls euch dieser Podcast oder allgemein ähm, die anderen Folgen auch weitergeholfen haben. Schreibt uns einfach kurz eine Bewertung oder fragt jemanden, der vielleicht einen iTunes-Account hat und ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, macht's gut. Adieu, tschüss